0: Okay, ähm, genau, Liam sende Grüße, ähm, ich bin heute hier da und wir haben ja vor ein paar Wochen ähm, haben wir drüber gesprochen, oder beziehungsweise Flo und Cibo waren ja hier vorne und wir hatten ein kleines Interview mit denen, ja du Flo, ähm, und wir hatten ein kleines Interview mit denen, okay, was sind eigentlich eure Lieblingsverse, was ist der Vers, wo ihr sagt, hey, der hat euch mal irgendwie berührt oder irgendwie sowas, ähm, oder den möchtet ihr gerne mit, mit der ganzen Gemeinde teilen. Und wir haben das eigentlich deswegen gemacht, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen das tun, was in der Bibel steht. Und warum wir darauf gekommen sind, ist eigentlich der Vers in 1. Korinther 14, Vers 20. Ich lege einfach gleich mal los. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Egal was es ist, alles lasst zur Erbauung geschehen. Das heißt, jeder von uns, wenn wir zusammenkommen, als Christen, als Brüdern und Schwestern, äh, Schwestern, als Familie zusammenkommen, dann kann jeder von uns irgendetwas dem anderen geben, um zu sagen, hey, ich möchte dich damit aufbauen. Ich möchte dich damit ermutigen. Ich möchte, dass du weißt, dass Gott. Und genau das wollten wir damit erreichen. Und genau das, ähm, als wir das dann gemacht haben, dachte ich mir, okay, ich muss ja auch bald predigen, was mache ich eigentlich? Und ich möchte mir auch diesen Vers gerne zu Herzen nehmen. Und ich möchte euch gerne von meinem Lieblingspsalm erzählen. Und äh, genau, das ist der Psalm 145. Und ich werde heute unter dem Titel reden, äh, ein Psalm zu erbauen. Weil ich finde, jeder von uns hat irgendetwas, womit er dem anderen helfen kann. Vielleicht hast du irgendwann mal in der Bibel gelesen, Vielleicht hast du irgendwann gebetet und Gott hat zu dir gesprochen und du wusstest sofort, hey, das ist irgendwas für den und den. Dann behalte es nicht für dich. Wenn du eine Geschichte hast, wo du sagst, okay, oh, da ging es mir echt schlecht, aber Gott hat mich rausgeholt und ich muss nicht unbedingt, dass jeder jetzt weiß, dass es mir damals so und so in der Situation ging, behalte es trotzdem nicht für dich. Wenn Gott dir geholfen hat in dieser Situation, vielleicht gibt es jemanden hier, der genau diese Geschichte hören muss, damit er aus dieser Situation rauskommen kann. Vielleicht hat Gott dich mit Absicht in dieser Situation geschickt, weil er wusste, dass du es verkraften kannst, damit du eine Hilfe sein kannst für den, der in dieser Situation ist. Mein Lieblingspsalm ist Psalm 145 und wir lesen den jetzt einmal komplett durch. Ein ganzes Kapitel. Ist nicht ganz so viel, deswegen geht es schon. Ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und, dein, und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen. Und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über all seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o oh Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von deiner Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten. Und deine Herrschaft wehrt durch alle Geschlechter. Der Herr stützt alle Straucheln und richtet alle, auf die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt mit Wohlgefallen. Wir haben es gleich geschafft. Der Herr ist gerecht in all seinen Wegen und gnädig in all seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten, er hört die Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. Ja, ich glaube, ihr merkt schon, warum das mein Lieblingspsalm ist. Ich finde, dieser Psalm steckt so voller Ermutigung und deswegen möchte ich ganz gerne mit euch ein bisschen durch diesen Psalm durchgehen und sagen, okay, was will uns David hier eigentlich ze zeigen? Wir sehen ja, es ist ein Loblied von David. Wenn wir nochmal zurückgehen zu Verse 1 bis 6, heißt es, äh, wir, äh, das ist ein Loblied von David. Und man sieht in diesen Versen, in dem ganzen Kapitel, sieht man Davids Herz. Er hat diese, diesen Text gesungen sozusagen <lacht> und hat es vor Gott gebracht. Und alles, was er hier geschrieben hat, alles, was er gesungen hat, alles, was er als Loblied aufgeschrieben hat, hat sich bereits bestätigt. Und wir können eigentlich Zeugen davon sein, dass David hier das schon gesagt hat. Und wir gehen jetzt einfach mal durch diese Verse zusammen. Die ersten sechs Verse nehmen wir zusammen, das ist Verse 1 bis 6. Und hier geht es einfach nur um die Größe Gottes. Als allererstes bei diesem Psalm wird Gottes wird Gott als König erwähnt. Und sein Name soll, soll Ruhm erfahren und soll gepriesen werden. Und es das heißt auch hier, hey, deine Größe ist unerforschlich. Und was meint David jetzt damit, hey, deine Größe ist unerforschlich? Es ist eine Größe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Weil Gott einfach so groß ist, dass wir sagen, Ja, aus unserer Sicht her macht es eigentlich gar keinen Sinn. Wir wissen, Gott ist allmächtig. Und David versucht hier ein bisschen zu erklären, hey, seine Große ist so unerforschlich, aber ja, wie soll ich das erklären? Schaut's mal, schaut mal das an, was er getan hat. Schaut auf seine Taten, schaut auf seine Werke. Und wenn wir da jetzt einfach nur ein paar Beispiele nehmen, was waren diese Taten, was waren diese Werke? Warum können wir nicht verstehen, wie groß Gott ist? Nehmen wir das berühmteste Beispiel, was wahrscheinlich jeder kennt. Die Teilung des Meeres, damit, damit die Israeliten aus Ägypten aus, äh, rauskommen. Wer kann ein Meer teilen in zwei Hälften, sodass andere Leute durchlaufen können? Paulus war im Gefängnis. Und kaum hatten sie angefangen zu beten und zu äh, Worship zu machen, äh, sind alle Ketten aufgesprungen und sie waren einfach frei. Schauen wir uns die Oberung Jerichos an. Die sind einfach nur mit Posaunen siebenmal außen rumgelaufen, haben in die Trompeten und Posaunen reingeblasen und auf einmal fallen alle Mauern runter. Halleluja. Logisch gesehen macht all das gar keinen Sinn. Warum sollte das passieren so? Weil wir denken, mit unserem eigenen logischen Denken, mit dem eigenen Denken, was wir haben, was an Naturgesetze gebunden ist, denken wir immer darüber nach, okay, hey, wie funktioniert denn das? Wenn wir noch andere Beispiele nehmen, ist zum Beispiel auch der Dornbusch bei Mose. Als der gebrannt hat und Gott zu ihm geredet hat, wie kann ein Dornbusch brennen, aber nicht verbrennen? Oder gehen wir zu Jesus, als er geboren wurde. Er ist eine Geburt durch eine Jungfrau. Hä? Meine, jeder weiß, wie das funktioniert normalerweise. Oder Jesus kann auf dem Wasser laufen. Und kaum hatte Petrus auch den Glauben, konnte er auch auf Wasser laufen. Es gibt so viele Dinge, wo wir sagen, okay, das macht keinen Sinn. Das ist einfach ja, unnatürlich. Aber eigentlich ist es vielmehr übernatürlich. Weil wir einen allmächtigen Gott haben. Und er ist so allmächtig, dass selbst die Naturgesetze ihm gehorchen müssen. Ich meine, es ist auch irgendwie selbstverständlich, dass es so ist, weil Gott hat alles erschaffen, oder? Er ist der Schöpfer der Welt. Aber das ist genau die Frage. Denken wir auch wirklich jeden Tag daran, dass Gott der Schöpfer der Welt ist? Dass alles, was in dieser Welt ist, dass er das wirklich erschaffen hat? Und lasst mich euch eins sagen. Gott hat nicht nur die Welt erschaffen, alles, was wir sehen, riechen, hören können oder anfassen können, sondern Gott hat auch den Menschen erschaffen. es glaubt oder nicht? Gott hat den Menschen erschaffen. Und weil Gott den Menschen erschaffen hat, kann der Mensch auch niemals größer sein als Gott. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendjemand in deinem Leben gibt, wo du sagst, okay, boah, der hat irgendwas zu mir gesagt, der hat mich so sehr verletzt, das hat mein ganzes Leben beeinträchtigt. Oder es gibt irgendeine Regierung, irgendeine Macht oder irgendwelche Menschen, die sehr viel Einfluss haben in dieser Welt. Und ja, die gibt es auf jeden Fall, da bin ich voll bei euch. Aber das, was wir nie vergessen dürfen, ist, Gott hat sie geschaffen. Und damit ist Gott größer als sie. Egal, wie viel Macht sie haben auf dieser Erde, Gott ist größer. Und was wir dabei an Zuversicht haben dürfen, ist, Gott sieht uns. Gott hat seinen Blick auf uns gerichtet. Und er dreht sich nicht einfach weg und geht. Und er hat es uns versprochen im Psalm 33, Vers 18: Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Wenn wir einfach nur sagen: Hey, Herr, du bist mein Gott und ich glaube an dich, an meinen allmächtigen Vater, dann hat er uns versprochen, hey, ich schaue auf dich. Ich achte auf dich. Wir gehen weiter im Psalm 145, die nächsten Verse, 7 bis 10. Und hier geht es eigentlich darum, gerecht und gnädig, oder Gerechtigkeit und Gnade. Und jetzt ist die Frage an euch. Kann man wirklich beides sein? Kann Gott beides sein? Er hat ja gesagt, okay, er ist Richter, aber er hat auch Jesus gebracht irgendwie. Ähm, wie funktioniert denn das Ganze überhaupt? Nehmen wir ein ganz, ganz einfaches Beispiel für uns, okay? Es gibt einen Mann, und der muss vor Gericht. Warum muss er vor Gericht? Weil er irgendjemanden anderen, vielleicht einen Sportler oder so, hatte mit Absicht mit dem Auto angefahren, weil er irgendwie, ein, keine Ahnung, ein Problem mit ihm hat. Sehr drastisches Beispiel. Aber wir nehmen es einfach mal her. Und dieser Mann, der jetzt im Krankenhaus liegt, kann vielleicht nie wieder gehen, weil er querschnittsgelähmt ist oder vielleicht noch schlimmer ist. Und jetzt kommt dieser Mann vor Gericht und der Richter sagt ihm, okay, weißt du was, ich muss gnädig sein. Ähm, weißt du was, es war ja dein erstes Mal, gut, passt schon, dieses Mal lasse ich es dir durchgehen. Wäre das gerecht? Ich glaube nicht. Andersrum, wenn wir sagen würden, okay, ich bin der Richter und ich muss jetzt gerecht sein. Ähm, du hast dafür gesorgt, dass dieser Mann vielleicht nie wieder gehen kann, dass er querschnittlich ist, dass er nicht mehr leben kann, so wie er leben will. Deswegen musst du dein komplettes Leben für ihn geben. Du arbeitest für ihn, du fütterst ihn, du gibst ihm alles, was normalerweise dir gehören würde, gibst du ihm. Weil du hast ihm sein Leben genommen und deswegen gibst du ihm sein Leben. Aber wäre das gnädig? Jetzt ist die Frage, wir wissen, Gott ist unser Richter. Wenn jetzt Gott unser Richter ist, hat er sich dann damit eigentlich selber eine Zwickmühle gebaut? Kann er gerecht und gnädig gleichzeitig sein? Wir lesen dazu einfach mal Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Das beste Beispiel, mit womit man immer alles erklären kann, ist einfach Jesus. <lacht> Deswegen nehmen wir den einfach mal als Beispiel. Wenn wir nochmal das Beispiel nehmen von diesem Mann, der vor Gericht steht. Der Mann hat gesündigt. Definitiv, oder? Er hat jemanden mit Absicht angefahren und hat jedes Risiko damit eingegangen. Und dieser Mann hat gesündigt. Und wie wir jetzt wissen mit diesem Vers, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Tod hier meint nicht nur einfach nur den, den körperlichen Tod, sondern auch, die, wie soll ich sagen, die ewige Verdammnis, das Getrenntsein von Gott. Warum ist das so? Weil es in der Bibel auch heißt, Gott hasst die Sünde. Bei Gott gibt es keine Sünde. Bei jemand von uns, und wir alle haben irgendwo gesündigt, wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dann haben wir keine Chance, bei Gott zu sein. Nach diesem Vers, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ewige Getrenntsein von Gott. Und Gott macht da auch keinen Unterschied zwischen großer und kleiner Sünde. Ihm ist es völlig wurscht, ob wir jemand mit Absicht angefahren haben und der querschnittsgelähmt ist, oder ob wir einfach nur eine kleine Notlüge erfunden haben, damit wir vielleicht nicht so blöd dastehen. Er macht da keinen Unterschied, weil Sünde ist bei ihm Sünde. Was wäre er für ein Gott, wenn er sagen würde, ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm, dann passt schon, kommt durch, dann haben wir halt den einen bisschen Sünde da und der andere nicht. Er ist ein gerechter Vater und er muss drauf schauen. Okay, ich muss gerecht sein. Deswegen, wenn ich sage, bei mir gibt es keine Sünde, gibt es keine Sünde, egal wie groß sie ist. Und jetzt jeder von uns, glaube ich, mich mit eingeschlossen, wir alle haben schon mal gesündigt, oder? Oder gibt es jemanden, der noch nicht gesündigt hat? Dann einmal die Hand hoch. Okay, alle, die jetzt die Hand gehoben haben, haben spätestens jetzt gesündigt, weil sie gelogen haben. Ja, nein. Und äh, die Bibel sagt uns auch, es gibt niemanden, niemanden, der nicht gesündigt hat. Und niemand erlangt die Herrlichkeit Gottes. Es gab einen, und das war Jesus. Aber, hier gehen wir weiter. So, jetzt hat Gott aber eigentlich ein Problem. Gott hat gesagt, bei mir gibt es keine Sünde. Wir wissen aber, jeder von uns hat gesündigt. Wie können wir denn jetzt eigentlich noch zu Gott kommen? Gott muss gerecht sein und sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ihr dürft nicht zu mir kommen, aber ich möchte, dass ihr bei mir seid. Wie hat Gott es gelöst? Wir lesen Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wie hat er es gelöst? Er hat seinen eigenen Sohn gegeben, damit wir ewiges Leben haben. Das Ganze wird bestätigt in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Sünden auf sich genommen, obwohl er selber nie gesündigt hat. Er wusste noch nicht mal, was eigentlich Sünde ist, so eine Art. So wie ich, er weiß gar nicht, wie das geht, so eine Art. Aber er ist für uns gestorben am Kreuz. Und auch wieder auferstanden. Aber als er am Kreuz gestorben ist, dann war das nicht nur einfach dieser Tod, wo wir sagen, okay, er ist halt ein bisschen am Kreuz rumgehangen und ist dann gestorben. Sondern, wenn wir nochmal genau drauf schauen, wer kann sich erinnern, was Jesus am Kreuz gesagt hat? Also was er gerufen hat zu Gott. Eli, Eli, lama sebachtani. Und die alle denken, sie, ist okay. Das heißt so viel wie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus hat das zu Gott geschrieben. Warum hast du mich verlassen? Ganz einfach, weil Sünde bedeutet getrennt sein von Gott. In dem Moment, als Jesus die ganzen Sünden auf sich genommen hat, war er voller Sünde. Und er hat zum allerersten Mal in seinem Leben gespürt, was es bedeutet, getrennt zu sein von Gott. Und da hat er gemerkt, Vater, warum hast du mich verlassen? Und kurz darauf ist er gestorben. Und er ist auch wieder auferstanden. Halleluja. Aber Gott hat hier praktischweise gesagt, okay, damit eure Sünden vergeben werden können, damit ich sagen kann, der, so äh, der Lohn der Sünde ist der Tod, musste er also sein Opfer her, das den Tod erfahren musste. Und wir wissen auch, dass dieses ultimative Opfer einfach Jesus war. Wir wissen aber auch, dass Jesus Gott war. Das Wort war bei Gott, dass Gott äh, und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Damit wissen wir drei Einigkeiten so: Jesus war Gott. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Dadurch, dass Jesus gestorben ist für uns, dadurch, dass Jesus Gott ist, ist eigentlich Gott für uns gestorben. Und das ist etwas, was man in keiner anderen Religion findet. Das ist etwas, was man in keinem Buch findet. Das ist etwas, was die ganze Welt wissen sollte. Gott, unser Gott, ist der Gott gewesen, der sich selbst geopfert hat für dich ganz persönlich. Sagt mir eine Religion, irgendetwas, wo es einen Gott gibt, der sich selber opfert für dich als Mensch der sich selbst hingibt, der so viel Liebe hat für dich als Person, so wie du bist, so wie er dich geschaffen hat, dass er für dich ans Kreuz geht und stirbt. Er hat sich geopfert, damit wir ewiges Leben haben. Die nächsten Verse dann ähm, sprechen auch noch von Barmherzigkeit und Güte. Und nehmen wir wieder Jesus als Beispiel. Wenn wir nochmal zurückschauen auf Römer 6, Vers 23. Wir haben eigentlich den Tod verdient. Und Gott hat sich aber geopfert für uns. Nicht, weil wir es verdient haben. Nicht, weil er gesagt hat, okay, ihr habt ja so viele gute Taten gemacht in eurem Leben, deswegen musste ich mich irgendwie opfern, um das auch irgendwie wieder gut zu machen. Nein, es war alles aus reiner Güte und Barmherzigkeit. Und nichts auf dieser Welt können wir eigentlich dafür tun, um es uns zu verdienen. Nichts auf dieser Welt ist gut genug, um gerecht zu sein in Gottes Augen, weil alle von uns gesündigt haben. Und die Bibel lehrt uns, dass wir nur durch Glauben an Jesus Christus gerettet sind. Es steht in Epheser 2, 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet, aus Glauben, äh, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Er sagt hier, hey, nur durch Allein aus Glaube an Jesus Christus und das, was er getan hat, seid ihr errettet. Seid ihr befreit von dem ewigen Tod. Und niemand sollte sich rühmen, indem er sagt, hey, ich habe viele gute Werke getan und deswegen bin ich errettet worden. Nein, es ist Gott alleine, der sein ultimatives Opfer gegeben hat für uns, damit wir gerecht sind. Gehen wir weiter in den Versen 11 bis 20. Hier geht es darum einfach ein Teil des Königreichs zu sein. Ein Teil des Königreichs von Gott. Mit Gott als unseren König, der herrscht über alles und jeden. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen in die Menschheitsgeschichte, okay? schauen wir auf Napoleon, Genghis Khan, Alexander der Große äh, und wie sie noch alle heißen. Äh, Cäsar. Die haben alle ein Riesenreich aufgebaut, oder? Die waren alle Leute, die haben wirklich fast ganz Europa immer eingenommen oder sind immer durch die ganze Welt und warten wirklich so die Weltherrschaft vor. Aber jetzt ist die Frage, wenn wir auf die alle schauen, okay, wie lange haben deren ihre Reiche wirklich gehalten? Lassen wir es hochkommen und sagen, okay, es war vielleicht ein paar hundert Jahre, oder? Und jetzt vergleichen wir mal mit Vers 13 hier. Äh, können wir kurz Vers 13 nochmal haben? Danke, dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten. Diese paar hundert Jahre im Vergleich zur Ewigkeit. Wenn wir eine Skala hätten, wie viel ist das? <lacht> Gottes Reich wird ewig. Das, was wir hier haben, ist einfach nur ein kleiner Bruchteil davon, wie lange Gottes Reich wirklich währt. Wie lange Gott König ist. Wie lange seine Herrschaft da ist. Und jetzt ist natürlich auch die Frage für uns, okay, was bedeutet es eigentlich, ein Teil von diesem Königreich zu sein? Ein Teil davon finden wir hier in dem Psalm schon. Und lege ich sage wirklich mit Absicht nur ein Teil davon, weil das noch lange nicht alles abdeckt von dem, was Gott für uns hat. Aber Gott hat uns hier versprochen, hey, ihr habt Gottes Beistand. Gott kümmert sich um euch. Er sieht euch. Und er nimmt unsere Last weg. Wir können alles auf ihn werfen, wenn wir auf ihn vertrauen. Und wenn wir hungrig sind, dann gibt er uns zu essen. Nicht nur körperlich und physisch, sondern er gibt uns auch geistig was zu essen. Gott hat uns versprochen, wer um mein Wort bittet, dem will ich die Weisheit geben. Und darauf können wir uns immer verlassen. Und er sagt uns auch, er ist gerecht und gnädig in all seinen Werken. Wir haben schon den Beweis, den größten Beweis haben wir schon gekriegt durch Jesus. Und wenn es heißt hier, in all seinen Wegen, dann bedeutet es auch, nicht nur in den Wegen, wo wir sagen, Herr, ich bete dafür, dass genau das jetzt passiert. Und vielleicht passiert es. Sondern auch in den Wegen, die wir vielleicht nicht sehen können. Weil Gott sehr viel auch im Hintergrund wirkt. Äh, wirkt. <lacht> arbeitet. Und was mir ganz besonders gut gefällt an dem Psalm ist der Vers 18 und 19 eigentlich. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Die in Wahrheit anrufen. Lass mich euch jetzt die eine Frage noch stellen. Wann war das letzte Mal, dass du Gott angerufen hast? Ich meine jetzt nicht mit dem Telefon oder so, sondern ich meine wirklich, wann hattest du ein persönliches Gespräch mit Gott? Wann bist du selber hingegangen, hast nicht für dich beten lassen, sondern bist selber vor Gottes Thron gegangen und hast gesagt, Gott, hier bin ich und du siehst mich. Wann war das letzte Mal, als du dich so wie du bist, direkt vor Gott gestellt hast? Und ihm alles anvertraut hast. Und ich sage euch eins. Egal, was euch vielleicht mal jemand gesagt hat, von wegen, vielleicht bist du nicht gut genug. Vielleicht mit der Einstellung, die du hast, kannst du nicht zu Gott kommen. Das ist alles Schmarrn. Gott lädt dich ein, Teil seines Königreichs zu sein. Gott lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Er möchte, dass du Zuflucht findest in seinem Königreich. Dass du jemanden hast, der für dich da ist. Der, dich um, der sich um dich sorgt. Und er ist so weit gegangen, weil er gesagt hat, so wie du bist, so wie ich dich geschaffen habe, so bist du es mir wert genug, dass ich für dich am Kreuz sterbe. Und er ist so voller Liebe und Gnade. Er möchte diese persönliche Beziehung mit dir und deswegen lädt er dich unbedingt ein, komm zu mir, vertraue dich mir an. Und er möchte, dass du ihn kennenlernst, als liebenden Vater, als gerechten, aber auch gnädigen Vater. Und vor allem auch als ermächtigen Gott. Und wenn wir jetzt all das begriffen haben, wenn wir sagen, okay, ich weiß, was Gottes Königreich ist und ich weiß, was Gott für mich am Kreuz getan hat, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, wenn wir das alles begriffen haben, was er eigentlich da vollbracht hat für uns, dass wir ohne Sünde sind, dass wir im Reich Gottes sein dürfen, wo es uns gut geht, wo wir übernatürliche Hilfe haben, wo der gleiche Gott, der das Meer geteilt hat, der auf dem Wasser läuft, der einfach die Naturgesetze umbiegt, sodass es jemand anderen hilfreich ist. Wenn wir das begriffen haben, was der für uns getan hat, ist es dann nicht automatisch logisch eigentlich, was David hier in Vers 21 macht? Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden. Und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. David sagt hier, hey, ich kann gar nicht anders eigentlich. Ich muss, mein Mund soll einfach nur das Reich Gottes verkünden. Es soll die gute Botschaft verkünden. Es soll einfach Gottes Namen groß machen. Es soll einfach zeigen, was das Königreich Gottes hier auf der Erde einfach bewirken kann. Und genau das sollen wir jetzt tun. Wir sollen genauso rausgehen. Wir sollen den Leuten da draußen erzählen, hey, es gibt ein Königreich, von dem du teil sein kannst. Es gibt einen Gott, der dich einlädt. Es gibt einen Gott, der dich liebt, der dir vergeben hat, der sich selbst geopfert hat, damit du ewiges Leben hast. Es gibt einen Gott, der dich freigemacht hat von der Sünde. Es gibt einen Gott, der alle Ketten gesprengt hat, sodass wir frei sein können. Und wir sind Teil seines Königreichs und wir sollen rausgehen und Gottes Reich verkünden. Einfach nur, weil wir sagen, wir behalten es nicht für uns. Gott ist für jeden. Und deswegen gehen wir raus. Und wir loben und preisen Gott. In Jesu Namen. Amen. 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 Danke.